0: Det är måndag den 9 september, klockan är åtta och nyheterna från Omni handlar om att vänsterledaren Jonas Sjöstedt försvarar uteslutningen av Amine Kakabave.
1: Putins parti backar efter lokalvalen i Moskva.
0: Nya vittnesförhör har gjorts i våldtäktsutredningen mot Assange.
1: Och en tredje republikan utmanar Donald Trump i primärvalen.
0: Du lyssnar på Omnipod med Henrik Svensson
1: och Matilda Glaser. Det är inte konstigt att både Vänsterpartiet och Amine Kakabave själv nyligen kom fram till beslutet om att det var dags för henne och partiet att gå skilda vägar. Det säger partiledaren Jonas Sjöstedt i TT. Alltså I praktiken så har Amine Kakabave varit politisk vild i många år. Sjöstedt säger att riksdagsledamoten under lång tid vägrat prata med partisekreteraren och delta i riksdagsgruppens möten. På frågan om varför partiet inte försökt utesluta henne tidigare svarar Sjöstedt att man vill att ha en dialog och att det är svårt med någon som inte vill tala med en. Amine Kakaböva har kritiserat vänsterpartiets linje i frågor som rör hedersförtryck. Men Sjöstedt menar själv att partiet haft en tydlig och framsynt politik de senaste 10-15 åren.
0: Två personer har skjutits i Nacka utanför Stockholm det bekräftar polisen. Dessutom ska tre personer ha tagits in till förhör i samband med händelserna och en av dem kan enligt uppgifter till Aftonbladet kopplas till en av den senaste tidens uppmärksammade skjutningar i Stockholm. Vid en av skottlossningarna ska ett flerfamiljshus i området Sickla ha beskjutits med automateld och en taxichaufför ska ha hittats med skottskador i magen. Polisen inledde en stor insats efter de två skjutningarna och man har bland annat sökt en Audi som man misstänker kan kopplas till händelserna. Nu till Ryssland och det ska handla om lokalvalen som ägde rum igår- Vladimir Putins styrande parti Enade Ryssland backar i lokalvalet i Moskva, det skriver Politico. Enligt landets valmyndighet har partiets kandidater hem 24 av de totalt 45 mandaten, en nedgång från de tidigare 40 platserna som partiet hade. Kommunistpartiet fick 14 platser och partiet Ett rättvist Ryssland som beskrivs som mitten vänster på den politiska skalan fick fyra. Båda partierna är i opposition till enade Ryssland men enligt experter så kontrolleras de i praktiken i varierande grad av Kreml.
1: Tyfonen Faxai drog strax före gryningen in över Tokyo med kraftiga vindar och piskande regn. En kvinna uppges ha dödat så 290 000 hushåll ska blivit strömlösa i stormen. Dessutom har fler än 130 flygavgångar ställt in och mängder av pendlare i områdena kring den japanska huvudstaden har påverkats av inställda tåg. På Shimbashi stationen i Tokyo var det under morgonen fullt av pendlare som väntade på besked om ifall de skulle kunna ta sig till jobbet. En av dem är Hideko Nishihara. och mm. en jag är lite orolig och vet inte vad jag ska göra, säger kvinnan till AP och berättar att hon försöker hitta alternativa resvägar. Stormen har nu rört sig vidare ut över havet, men kraftigt skyfall väntas enligt Reuters fortsätta under flera timmar. Sju nya vittnesförhör har hållits i den svenska våldtäktsutredningen mot Julian Assange. Det uppger visa över och klagar Eva Marie Persson för Ekot. Två förhören har varit med nya vittnen, medan de andra fem även har förhörts tidigare. Åklagaren har ännu inte tagit ställning till om det kommer behöva hållas några nya förhör med Assange själv- –och om hon i så fall kommer behöva utfärda en europeisk utredningsorder. en misstänks mot sitt nekande för våldtäkt i Sverige år 2010- Just nu sitter han fängslad i Storbritannien för att ha brutit mot borgens regler. Samtidigt som landet behandlar USAs begäran om att få honom utlämnad. Centerpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen drivit igenom ett så kallat ingångsavdrag som kommer innebära sänkt arbetsgivaravgift under de första två åren för företag som anställer unga, nyanlända eller långtidsarbetslösa. De skattelättnader för arbetsgivare som infördes under alliansregeringens tid har kritiserats för att ha skapat relativt få nya jobb till ett högt pris. Men den här gången säger centerledaren Annie Lööf till SVT Nyheter att det handlar om betydligt mer riktade insatser. Vi har också lyssnat in den kritiken av att det var en dyr reform så att när vi nu har gjort om denna så har den blivit mer specifik till de grupper som står långt från arbetsmarknaden. Det nya avdraget kommer träda i kraft från halvårsskiftet nästa år och kommer innebära att arbetsgivaravgiften sänks från nuvarande 31 till 10 procent. Fullt utbyggd kommer reformen kosta över 6 miljarder kronor.
0: Och då har det blivit tacks för ekonominyheter. De svenska bemanningsföretagen ser en dämpad efterfrågan på arbetskraft i höst visar en undersökning bland medlemsföretagen som Dagens Industri tagit del av. Enligt Polias vd Jan Bengtsson backade de största bemanningsföretagen med 10% det första halvåret 2019. Flygbolaget British Airways har ställt in ungefär 1500 av sina drygt 1600 flygningar idag och imorgon efter att en två dagar lång pilotsträck inlätts. Enligt brittiska The Telegraph så kommer runt 280 000 passagerare att drabbas och de inställda flygen väntas kosta British Airways närmare en miljard kronor. Kinas export föll oväntat i augusti i spåren av det pågående handelskriget, rapporterar Reuters. Exporten tappade 1% på årsbasis, medan analytiker i en Reuters-enkät hade trott på en ökning med 2%. Mot USA backade Kinas export med 16% på årsbasis.
1: Nu ska vi till Storbritannien och det ska handla om det växande missnöjet med premiärminister Boris Johnson. Motgångarna följde varandra för premiärministern i förra veckan och statsvetaren Nikolas Eilert säger i svenska dagbladet att det är troligt att Johnson kommer kasta in handduken redan den här veckan. Han beskriver det som det mest realistiska alternativet eftersom Johnson inte vill bli en i raden av konservativa premiärministrar som misslyckats med att leverera Brexit. Även James Savage som är utgivare för svenska tidningen The Local tror att det är möjligt att Johnson avgår. Men han säger till Svenska Dagbladet att det är mycket svårt att spå vad som sker härnäst.
0: Och då ska vi till USA. Den tidigare South Carolina guvernören Mark Sanford utmanar president Donald Trump i republikanernas primärval, det meddelar han i en intervju i Fox News. Sanford menar att partiet har tappat riktningen och så riktar han kritik mot Trumps handelstullar och frekventa twittrande. I think we need
1: a on humility and one's approach to politics. At the end of the day, a tweet is interesting, maybe newsworthy, but it's not leadership. And we're not gonna solve some of the profound problems that we have as Americans by tweet.
0: Beskedet från Sanford om att han utmanar Trump innebär att det nu är tre republikanska politiker som ställer upp i primärvalet. Utöver Sanford är det den tidigare kongressledamoten Joe Walsh och den tidigare guvernören William Weld.
1: Nu politik. Liberalernas partiledare Namko Saboni rasar i demoskops nya förtroendemätning och har nu en lägre noteringen företräden Jan Björklunds sämsta förtroendesiffra, det skriver expressen. Bara 16 procent uppger att de har ganska eller mycket stort förtroende för Saboni, vilket kan jämföras med i juli då 30 procent uppgav samma sak. Demoskops opinionschef Peter Santesson säger till Expressen att Savoni är tappat i stöd bland gamla alliansväljare av alla sorter.
0: Den man som sköt sig i ett trapphus på Kungsholmen i Stockholm i fredags– –var advokaten Henrik Olsson Lilja. Och genom sin advokatbyrå går han nu ut och tackar alla som visat sitt stöd. I ett inlägg på Facebook skriver byrån att Henrik Olsson Lilja– –efter omständigheterna mår bra och att hans ambition är att komma tillbaka– –helt återställd inom en snar framtid. Olsson Lilja genomgick operationer efter skjutningen– –men börjar redan återhämta sig. Och som tidigare har rapporterats har en kvinnlig toppjurist anhållits efter skjutningen misstänkt för försök till anstiftan till mord. Häktningsförhandling kommer att hållas under dagen. Nu tennis. Det blev spanjoren Rafael Nadal som till slut tog hem segern i årets upplaga av US Open efter fem jämna set mot Rysslands Daniel Medvedev- ifrånaskius till 7563574664 och efter matchen passade Nadal på att hylla sin finalmotståndare det är ett klipp från det amerikanska tennisförbundet
1: Honestly uh, first word that I have to say is to to Daniel you no know? everybody saw why he is the number 4 player in the world already only with 23 years old so many congratulations for everything
0: Rafael Nadal har nu 19 grand slam titlar. Bara en färre än schweizaren Roger Federer som har flest av alla på här sidan.
1: Det är det punkt för Omni Podd, men vi tar förstås gärna emot synpunkter från de som har lyssnat. Hör av dig till oss på podd@omni.se.
0: I studion Matilda Glaser och jag Henrik Svensson.